0: Hello, hello. En welkom alweer bij een nieuwe aflevering van winstgevend ondernemen met Quirin, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over people pleasing. We doen het vast allemaal wel een keertje. Met vrienden, met familie, met medewerkers of met klanten. De een al wat meer dan de ander. En in deze podcast neem ik je vandaag graag mee in mijn eigen ervaring daarin. En wat er vooral veranderd is, sinds ik ontdekt heb, wat de gevolgen daarvan zijn. Zowel voor mezelf als voor anderen. Ik denk dat veel mensen zich wel herkennen in het concept van people pleasen. Je wilt mensen happy houden, je wilt je medewerkers tevreden houden, je wilt je klanten tevreden houden. Je wilt goed doen voor je familie en voor je vrienden. Je wilt een aanwezige vader zijn, je wilt een aanwezige moeder of vriendin zijn. Je doet dat allemaal om goed te doen, toch? De vraag is alleen, doet het daar ook iets goed mee? Dat gaan we in deze podcast bekijken. Want je wilt mensen helpen. Je gaat misschien op vrijdag toch nog naar een vriend zijn en drink, terwijl je eigenlijk nood hebt aan maar rust. Kortom, je zegt op heel veel dingen ja, terwijl je eigenlijk nee zou willen zeggen. Dat is zo met collega's, met medewerkers, klanten. Dus zowel professioneel als privé gezien, familie, gewoon familie, vrienden. Te vaak ja zeggen op dingen waar je eigenlijk nee wilt op zeggen. En waarom doen we dat? Dat is eigenlijk een stuk vanuit, ja, ik wil erbij horen. Je bent bang voor afwijzing. Je wilt geen negatieve commentaar krijgen over het feit dat je er niet bij bent of dat je dat niet goed doet of dat je niet kunt helpen. Je wilt je omgeving tevreden houden, want dat, dat vergt de minste weerstand. En vaak is dat iets dat we als kind al ontwikkelen. En als je goed doet voor anderen, dan krijg je te horen dat je flink bent, dat je verantwoordelijk bent, dat je het goed gedaan hebt. En daar is ook totaal no shame, geen schaamte over, want heel veel mensen doen dat. Ik verval daar zelf ook in. En dat is iets dat een beetje geconditioneerd is in onze maatschappij. De bewustwording dat ik hiermee wil brengen, is vooral dat het uw leven niet mag bepalen. En dat het u niet mag ongelukkig maken. Dat het u niet leeg mag zuigen. Want dan heeft people Please een heel andere betekenis. Voor mij betekent people Please iets doen voor anderen waar je zelf geen energie van krijgt, of zelfs vaak negatieve energie van krijgt, waar je helemaal plat of ontladen van terugkomt, waar je zelfs gefrustreerd van wordt, waar je eigenlijk echt ongelukkig van wordt. En dat is een heel groot verschil met het idee waar we van vertrokken zijn, de dingen doen voor anderen of voor de wereld om goed te doen, maar waar je zelf ook energie en voldoening uithaalt. En daar zit heel vaak de kloof van het verhaal. Jij wilt mensen helpen, maar eigenlijk helpten ze er niet mee. Daar kom ik zo op terug. Maar je zet jezelf dan achteruit in die zin dat je er geen energie van krijgt of zelfs negatieve energie van krijgt. Dat wil zeggen dat je nadien extra tijd en ruimte moet hebben om ervan te bekomen. En dat is iets dat we uit zo'n automatisme geleerd hebben om te doen en daar vaak niet meer bij stilstaan, dat dat op die manier een negatief effect heeft, zowel op degene die je eigenlijk wilt helpen, als op jezelf. En wanneer is people pleasen nu eigenlijk een probleem? Ja, enerzijds ten eerste als het vermoeiend wordt. Als je de indruk hebt dat je gewoon moe wordt bij het idee dat je dingen moet doen voor anderen, of... Dat als mensen naar je toe komen, dat je denkt van... Oh, ze zijn daar weer. Of oh, het is weer van dat ik moet het weer gaan oplossen. Of dit, of dat. Als het te vermoeiend wordt en als het niet zoiets is van... Ik zal dat eens gauw aanpakken. Of, joepie, uitdaging, we gaan erin vliegen. Als het echt iets vermoeiend wordt, dan is people pleasing een probleem. Als je leven in uw agenda wordt geleid door het people pleasen. Dat is een tweede fenomeen. Bekijk eens dus in je agenda check maar eens hoeveel zaken dat daar eigenlijk in staan vanuit please-gedrag. Voor klanten, voor medewerkers, voor uh, vrienden. Ergens naartoe gaan waar je eigenlijk geen zin in hebt of uh, waarvan je weet, ja, eigenlijk past dat echt niet in de agenda, want we moeten ook al ergens anders zijn. Of uh, met medewerkers, ja, mag ik verlof? Ja, nee, eigenlijk komt dat echt niet uit, want een d'n en die, en en die en heeft ook al verlof, maar ja, kom uh, en dan jezelf helemaal in bochten wringen. Je moet een keer kijken hoe vaak je in je agenda of in je leven met please gedrag automatisch te maken hebt en dat je daar eigenlijk misschien zelfs niet bewust van bent. Ten derde, wanneer is peopleblease nog een probleem? Als het echt energie zuigt en je ongelukkig maakt. Dat is hetgeen wat ik er juist al zei. Er is een heel groot verschil met iets doen voor anderen vanuit een plezier of vanuit iets van ik kun die persoon of... Um, ik doe dat echt graag, of ik kom daar zelf ook opgeladen van terug, of ik maak hiermee een positieve impact. En iets doen voor anderen en eigenlijk al weten dat je er moe van terug gaat komen, dat je het eigenlijk niet wilt doen, dat je er eigenlijk geen energie voor over hebt, dus dat je daar eigenlijk ook gewoon niet toe in staat bent, en dat het je echt ongelukkig maakt. Een vierde ding, waarom of wanneer people pleasen een probleem is, dat het een enorme druk op je schouders ligt vaak. Ik zie zoveel ondernemers en niet-ondernemers met dingen zitten op hun schouders. Je ziet dat echt, dat, je voelt dan een keer hoe vast dat je schouders zitten. Met een bepaalde druk van wat er allemaal nog moet en hoeveel dingen dat daarbij zijn vanuit een soort onbewuste please-drang. Zonder zich daar bewust van te zijn dat dat niet hoeft. Of dat dat ook op een andere manier kan. Of dat als je op die moment in een periode in je leven ziet dat je eigenlijk geen energie op overschot hebt, dat je daar ook echt wat kunt in snoeien. Dus als het echt een druk op je schouders vormt van ik moet nog naar hier en ik moet nog voor mijn mama dit doen en ik moet nog voor die vriendin dat doen en ik moet nog voor die collega zo en ik moet voor mijn klanten dat, Stom het maar een keer op en beseft hoeveel druk dat dat op je schouders legt en hoeveel dingen dat daar misschien ook wel gewoon tussenuit kunnen, dat niet hoeven of niet moeten... omdat je er op deze moment zelf geen energie voor over hebt... en dus eerst naar jezelf moet kijken. En wanneer is people een nog een probleem? Wanneer het een gewoonte is in plaats van een uitzondering. Een keer iets doen voor iemand... waar je niet per se super gelukkig van wordt, dat is dik oké. Okay. Maar dat moet geen gewoonte worden. Dat zou een uitzondering moeten zijn... want de meeste keren zou dat energie moeten geven... Of zou je dat echt vanuit een intentie moeten doen van... Ik doe dat echt graag voor die persoon. Of ik doe dat echt graag en ik zie dat hij of zij daar echt zodanig energiek en beter van wordt... Dat ik daar automatisch ook energie van krijg. Hoe is nu mijn eigen ervaring uh, als people pleaser doorheen de jaren? Wel, als kind uh, was ik eigenlijk wel best een pleaser. En ik denk... Als ik daar nu naar terugkijk, vooral naar mijn ouders en grootouders toe. Alsof ik hen iets verschuldigd was of zo. Vanuit het gevoel dat ik uh, dat moest doen voor hen. Omdat zij zoveel voor mij deden. Uh, ze werkten veel, ze waren druk. Het minste wat ik kon doen, was toch wel helpen hier en daar waar ik kon. Voor mijn broer zorgen, uh, eens in de keuken helpen bij mama of in het bedrijf helpen. En dat was eigenlijk een gewoonte... Waar je natuurlijk ook heel veel goede commentaar op krijgt. Want ik was een flink kind, ik was een verantwoordelijk kind, ik deed het goed, ik was braaf. En natuurlijk werkt dat verder zo door naar later toe en de jeugd en verder in het werkleven. En no offense, ik ben daar super dankbaar voor. Ik denk dat ik dat in mijn vorige podcast al eens benoemd heb. Van, ik ben zo blij wat ik allemaal gezien heb thuis. Maar ik merk wel dat dat van daaruit een stuk begonnen is. En dan voor vrienden, ik kan me echt herinneren, ik, ik haat pretparken. Echt, ik haat het. Ik word er overal altijd misselijk in. Ik vind dat niet leuk, een helemaal in zo'n park hangen. En als er dan vroeger vrienden waren die dat dan een keer in de zomer eens dus deden, euh, dan zeiden mijn ouders, ja, ga een keer mee, hè, dan, euh, dan zie je een keer iets anders. En, dan, en ik ging daar dan mee maar eigenlijk echt, ik deed daar niemand de plezier mee. Want ik was heel een dag zo mottig als een krap. En ik vond dat gewoon verschrikkelijk om heel een dag eerst lang in de auto te zitten dan van attractie naar attractie, dan overal aan te schuiven en dan, om het helemaal af te maken, zo nog een hamburger of iets vettig binnen te steken waar je dan echt nog zieker van wordt. Nee, ik vond dat maar niks, maar ja ik deed dat wel gewoon. Want je wilt er gewoon blijven bij horen. Heel simpel. En naarmate ik ouder werd en zo zelf meer mijn eigen beslissingen maakte, dan... Sloeg ik er eigenlijk wel redelijk vaak in om niet zozeer echt een please gedrag te hebben. Uh, Daarnaar mijn ouders en familie toe, dat, dat bleef wel. Maar zo met vrienden en, en in de studententijd en zo, kon ik eigenlijk wel redelijk vaak mijn eigen ding doen. En mensen die schrokken daar ook niet van, want ja, ik weet in doe gewoon haar ding. En als ik iets niet leuk vond of zo, of, of ergens mee naartoe moest dat ik niet tof vond, dan, dan deed ik dat niet. Dat was heel simpel eigenlijk. En dat is eigenlijk altijd zo wel wat gebleven um, sinds het werken. Had ik, heb ik daar wel terug even een evenwicht moeten inzoeken met personeel. Um, omdat ik dan wel heel vaak de neiging had om alles te willen doen, voor, om die mensen gelukkig te houden en om die mensen happy te houden. En dat ik dan ook soms wel verviel in, wat ben ik hier nu eigenlijk allemaal aan het doen voor hun? Um, terwijl ik kan hen wel helpen met iets, maar... Het is niet aan mij om heel hun huisvesting uh, tot de telenet en engiefacturatie, tot alles, toeters en bellen, in orde te maken. Dat kunnen ze eigenlijk zelf wel en ze kunnen dan wel hulp inroepen als het nodig is. Maar daar kon ik dan ook wel soms moeilijk de grens in trekken van... Ja, je wilt die mensen helpen en je wilt die mensen tevreden houden en je wilt dat die graag komen werken bij u. Waar is dan de grens tussen ik help ze en ik help ze, maar ik, ik word er zelf eigenlijk moe van? Dus daar heb ik wel terug even een evenwicht in moeten vinden. Maar dat is ook weg, uh, naarmate dat ik een team had, wel vanzelf een beetje gegroeid. In het begin was ik een heel erge pleaser. Dan, dan durf ik zelfs niet vragen als er iets fout was om dat op te lossen of om dat uh, opnieuw te doen. Dan deed ik dat zelf. Maar naarmate dat je een groter team hebt, uh, grotere verantwoordelijkheden hebt, is dat vanzelf eigenlijk meegegroeid, uh, omdat je dat dan echt niet meer kunt permitteren. En dan wist ik ook wel echt dat ik zowel hen als mezelf er geen plezier mee deed om geen grenzen te stellen en om te blijven pleasen, want we graagten alle twee niet vooruit. Dus dat is dat eigenlijk redelijk uh, meegegroeid met de tijd. En afgelopen oktober, denk ik, uh, ben ik een maand naar het buitenland geweest. Um, een maand naar uh, Spanje, gaan ja, vakantie nemen en werken. Ik had toen net beslist om mijn uh, vorige webshop te verkopen en ik had toen hele maand alles uitverkocht. Was super druk geweest. Ik had ook mijn season heel wat coworks en projecten lopen. Dus dat was echt een maand van 24-7 werken. En dan ben ik in oktober dus twee weken eerst op vakantie geweest. En dan was ik echt voor het eerst in drie, vier jaar, denk ik, of voor het eerst in al die tijden dat ik werk, echt iets onbereikbaar en niet beschikbaar. En toen heb ik wel echt beseft van dat ik heel veel afhankelijkheid had gecreëerd. Ik was ervoor. Uh, mee bestuurder in ons familiebedrijf. Ik had dan mijn eigen start-up en dan met Season begonnen. Dus ik was eigenlijk altijd aanwezig. Ja, als bestuurder in ons familiebedrijf zeker. Daar moesten wij ook uh, s'nachts paraat zijn, eventueel voor moesten chauffeurs dingen niet vinden of zo, of moest er een alarm gaan of zo. Dus ik was altijd bereikbaar. Mijn telefoon was altijd bij mij. Met mijn webshop was datzelfde. Ja, een online webshop dat is 24/7 hoe dan ook bereikbaar zijn. Dus ik was dat zo gewoon om overal beschikbaar te zijn, dat dat toen eigenlijk wel echt opviel voor de eerste keer, om eens niet bereikbaar te zijn. En dat er toen wel heel wat mensen uh, ervan uitgingen dat Quirin regelt dat wel, of Quirin komt wel helpen, of Quirin gaat die papieren wel in orde maken, of Quirin dit, of Quirin dat. En dat ik toen echt eens twee weken niet meer met een telefoon bezig was, niet op mijn computer was en eigenlijk met een mail op mijn mail ook niet op deed. En dat ik toen ook wel besefte van, mensen zijn dat wel, hoe gewoon. En ik heb hen dat ook zo hoe gewoon gemaakt. Dat ligt bij mij, dat zij dat nu allemaal aan mij komen vragen, en dat ik daar eigenlijk zelf altijd op geantwoord heb, of altijd bereid was om te helpen, maar dat ik daarmee echt een te grote afhankelijkheid had gecreëerd. En ik ben toen voor de eerste keer letterlijk van, van de moedes, omdat ik ook echt moe was en omdat ik ook echt niet kon, en op afstand niet altijd kon helpen. Ook echt voor de eerste keer eens moeten zeggen van ja, nee, ik ga dat niet doen. Of nee, regel dat zelf. En als het niet lukt, kom dan terug naar mij. Of uh, nee, ik kan u niet bellen. Of nee, ik kan u even niet helpen. Of dan als we terug waren in België. Nee, wij kunnen u niet afspreken. Want dat is ook zoiets typisch. Als je dan lang weg geweest bent, dan wil iedereen ineens u terugzien. En dan denk ik, ja, maar je hebt ons ook vier weken... Niet gemist, toch? Dus dat zal nu toch ook wel niet dringend zijn om allemaal nu, nu, nu af te spreken. En dat we dan even bewust zijn van nee, we gaan niet afspreken, want dat lukt even niet, maar laten we gewoon even bellen. Of nee, deze familiefeest kunnen we er niet bij zijn, maar de volgende keer zijn we er weer. En dat is de allereerste keer dat ik daar zo bewust mee bezig was om op dingen nee te zeggen. En dat geldt, zeg het voor ouders, voor familie, voor vrienden, voor personeel, voor klanten om echt te zeggen van, nee, ik ben er niet, of nee, ik ga dat niet doen. En dat was echt wel een... iets nieuws voor mij. Allee, dat was echt wel een openbaring, uh, en ik vertel het nu misschien wat dramatischer dan dat was, maar ik besef nu, als ik daarop terugkijk, één, ik werd daar steeds beter in, naarmate ik dat meer deed. Twee, dat voelde goed om mezelf even op de eerste plaats te zetten, en vooral ook zo te tonen aan anderen dat zij dat ook moeten doen. Want ik... Ik besefte ook wel vaak dat ik dat preachte en dat ik wel zei... Van, ja, je moet zorgen dat je zelf eerst in je energie staat en dan kunnen de rest helpen. Maar ik doorleefde dat niet altijd zelf. En door dat zelf te doen, gaf ik mensen nog echt wel het signaal van... Ah ja, maar ja, als zij dat doen, kan ik dat ook. En vooral een derde heel belangrijk iets wat voor mij echt people pleasen helemaal heeft veranderd, is ik besefte... Hoeveel zaken en patronen en relaties ik zelf in stand hield, waar niemand beter van werd. In die zin dat ik heel veel mensen hun leeropportuniteiten ontnam mezelf mijn please-gedrag te hebben. Ik gaf adviezen of, of ik probeerde mee te bedenken als er iemand mij echt een groot probleem zat. En ik ging daar helemaal mee in op. Terwijl eigenlijk mijn rol toen was luisteren en er zijn voor die persoon, maar niet per se alles proberen te fixen. Want dan leren mensen zelf niet meer nadenken. En dan leren mensen zelf niet meer bedenken wat een oplossing zou kunnen zijn voor hun. En dat is mijn conclusie toen vaak geweest. Van, ik was altijd de eerste die op alles ja zei en die dingen ging doen voor anderen. Om dan te beseffen, ja, maar ik help die mensen daar helemaal niet mee. Ik help die echt niet met telkens voor hun een antwoord te gaan zoeken. Of telkens voor hun een oplossing te gaan zoeken. Mijn missie is om mensen te laten groeien en vooral om mensen krachtiger in hun eigen schoenen te zetten en ze daardoor ook gelukkiger te maken en meer bewustzijn te creëren. En met mijn people-please-gedrag zou ik echt niet bijdragen aan die missie. Want people please houdt zoveel meer negatiefs in gang dan dat we soms denken. Enerzijds doen we het zelf vanuit een angst om er niet bij te horen of om om weerstand te ervaren of commentaar te krijgen of om niet goed genoeg te zijn. En anderzijds ontnemen we leeropportuniteiten voor andere mensen. En wees je daar bewust van. En natuurlijk, elke relatie is anders. Hè. Je hebt een andere relatie met ouders of familie of schoonfamilie of met vrienden of met personeel of met klanten. En daar zal altijd wel ergens nog, nog een please-kantje aan zitten. Dat is ook oké. Okay. Het is ook niet dat ik daar 100% van gevrijwaard blijf, maar... Er is zoveel nood aan meer vanuit een positieve energie iets doen. En dat people pleasen dat is in mijn ogen echt vanuit een, vanuit een negativiteit iets doen. Ja Dat doen omdat dat zo hoort of dat doen omdat dat moet en er dan bijgevolg zelf gefrustreerd of lastig of uitgeput van raken. daar helpt echt niemand mee op lange termijn. Zo, dat was hem weer. Ik hoop dat je er alvast heel veel inzichten uitgehaald hebt en vooral de bewustwording om een keertje vaak stil te staan bij of jij people pleast en wanneer je dat doet, bij wie dat je dat doet en of dat, dat wel degelijk iets positiefs is en of dat je dat op een andere manier kan doen. Want het begint allemaal bij onze eigen energie positief te houden en daardoor andere mensen te inspireren hetzelfde te doen en andere mensen te inspireren om zelf ook eens na te denken of om zelf ook eens bewust stil te staan bij bepaalde gedragingen en patronen en vooral zelf ook een keer nee te leren zeggen. Ik denk, als we dat allemaal ietsje meer zouden doen, dat we allemaal veel dichter bij onszelf komen en bijgevolg een veel positievere wereld kunnen creëren.